0: Vamos a ir a lo que es el consejo de la palabra del Señor esta mañana Hoy quiero compartir con ustedes sobre las muestras de la gracia de Dios en la iglesia Amén. Quiero hablar sobre este tema, eh, muestras de la gracia de Dios en la iglesia Hechos capítulo 11 versículo 19 al 23 dice Ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron eh, también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor dice el verso 21 y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó dice y se convirtió al Señor Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos A que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor Amén. Hoy quiero hablar de algunas evidencias, eh, algunas evidencias que eh, uh, que, que señalan, que, que muestran que la gracia del Señor se ha manifestado en la iglesia Amén, cuando uno es, aleluya, cuando uno ha experimentado la gracia de Dios Esto eh, se hace evidente, esto se deja ver a través de algunas cosas que vamos a mencionar Y, y vamos a tomar el ejemplo de la iglesia de Antioquía una iglesia que quizás no es muy mencionada no es muy recurrente hablar de la iglesia de Antioquía cuando uno eh, eh, toma una iglesia modelo eh, en el libro de los hechos encontramos a la iglesia de Jerusalén una iglesia explosiva con un crecimiento constante eh, cuando hablamos de Jerusalén de la iglesia de Jerusalén hablamos de una iglesia eh, de, una, eh, eh, de un crecimiento tan maravilloso donde había muchos milagros donde eh, la fama de la iglesia se extendió por toda la ciudad de Jerusalén y, y sus alrededores, los enfermos eran traídos este, a la iglesia, los enfermos eran llevados por las Calles donde los líderes eh, de la iglesia iban caminando para que dice la biblia eh, se, eh, se pudieran eh, Recibir su milagro y, y la iglesia de Jerusalén de pronto este, toma la atención eh, en muchas de nuestras, eh, de nuestras eh, 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 Búsquedas de algún modelo como iglesia para, para poder desarrollarnos también nosotros en nuestro camino como iglesia pero la iglesia de Antioquía es una iglesia modelo también y sirve como modelo a, a nosotros y en especial eh, quiero enfocarme y considerar algunas evidencias de la gracia de Dios que podemos ver eh, a la luz de la palabra en la iglesia de Antioquía pero eh, lo cierto es que cuando la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas esto deja evidencia. Yo recuerdo que cuando nuestros niños eran pequeños eh, había uno que sobre todo ese uno daba evidencia de que había pasado por ahí Amén. Este, uh, Sobre todo cuando iba a la cocina Amén. y no era porque se acababa el refrigerador o porque anduviera comiendo cada rato Amén, porque sacaba las ollas de, de, de la alacena donde la, eh, mi esposa las guardaba, donde su abuelita las guardaba cuando íbamos a la casa de la abuelita, eh, eh, sacaba las ollas y las ponía como si fueran baterías, amén, y empezaba a tocar, ¿verdad? Las ollas tocando y cuando se cansaba de tocar se iba, se iba a, a su cuarto, se iba para otra parte y las ollas estaban ahí. Eh, regadas en el centro de la de la cocina entonces y, y uno cuando llegaba y decía aquí pasó y no quiero decir quién pero pues ustedes saben quién es este pero pero este a, aquí pasó fulanito de tal verdad por qué porque había evidencias de que de que había estado había estado Ahí. lo mismo sucede cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios cuando usted experimenta la gracia de Dios en su vida esto va a ser evidente va, va, va a ser evidente va a haber señales de que la gracia de Dios se está manifestando en su vida cuando Jerusalén la iglesia de Jerusalén los líderes en Jerusalén se dieron cuenta que una iglesia se había establecido note que la iglesia de Antioquía eh, fue la segunda quizás la segunda iglesia eh, establecida después de que se estableció fundó la iglesia de Jerusalén entonces los líderes en Jerusalén Cuando se dan cuenta de que Se había establecido una iglesia Fuera de Jerusalén Fuera de Judea, fuera de, de Del entorno judío eh, La Biblia dice que cuando se dieron cuenta Que había un grupo de personas reuniéndose eh, a, a 400 Aproximadamente 400 kilómetros De distancia de Jerusalén Enviaron a Bernabé Para que supervisara lo que Estaba pasando en Antioquía Y la Biblia nos dice claramente que cuando cuando Bernabé llega a esta ciudad cuando Bernabé se reúne con la iglesia cuando Bernabé ve al grupo de cristianos el grupo de creyentes en Antioquía dice la escritura que Bernabé vio la gracia de Dios amén mire que la Biblia dice que vio la gracia de Dios no, no dijo sintió la gracia de Dios. Amén. No es que Bernabé sintiera que la gracia de Dios estaba ahí Bernabé vio evidencias de que lo que estaba sucediendo en Antioquía De que lo que estaba pasando en aquel lugar no judío que lo que estaba pasando fuera del entorno de Jerusalén y, y del entorno judío y del contexto eh, judío. Lo que estaba sucediendo no era algo de los hombres, no era, no era esfuerzo humano, no era el trabajo del hombre. Era la gracia de Dios que se estaba manifestando al corazón de estas personas. alabe al Señor en esta mañana porque la gracia de Dios, aleluya, es, 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 es para todos. La gracia de Dios ha extendido a toda La raza humana a todos los seres Humanos y entonces cuando Cuando, cuando Bernabé ve esto Aleluya él se da cuenta De que hay evidencias de que Dios Está obrando de que Dios Está trabajando de que Dios es el que Ha estado trabajando es el que está Trabajando ahora mismo y es el que Seguramente seguirá trabajando En esa en esa iglesia y no Tuvo algo más que hacer sino Regocijarse dice la Biblia Dice que se alegró otras versiones Dicen que se alegró que, que tuvo mucha alegría por lo que Sus ojos vieron y entonces Exhortó a todos a que Con propósito de corazón Permaneciesen fieles Al Señor yo quiero hablar de Algunas evidencias Aleluya en la iglesia de Antioquía Que Bernabé pudo haber, a, haber Visto y quiero enumerarlas en esta, en esta En esta mañana número uno La primera evidencia que yo encuentro En la iglesia de Antioquía eh, eh, Que manifiesta la gracia de Dios es una identidad firme lo primero que encuentro o que quiero mencionar es el hecho de Que eh, la iglesia de Antioquía eh, mostró la gracia de Dios en su vida a través de la identidad firme Una identidad clara una identidad definida una identidad aleluya firme Mire lo que dice Hechos capítulo 11 versículo número 26 y se congregaron allí Dice todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No fue en Jerusalén amén. como quizás se esperaría la iglesia madre verdad no fue no fue en Jerusalén no fue con los primeros seguidores de Cristo. No fue, aleluya, en aquel lugar donde multitudes y miles de personas se estaban convirtiendo todos los días. Porque eso es lo que estaba pasando en Jerusalén. En Jerusalén la gente se estaba convirtiendo Y el Señor añadía cada día a la iglesia Dice la escritura Si usted lee los primeros capítulos de Hechos Se dará cuenta cómo Dios Dios añadía a la iglesia de Jerusalén Cada día a los que habrían de ser salvos Y multitudes de personas estaban Estaban recibiendo a Jesús en Jerusalén Pero no fue en Jerusalén Donde el título de cristianos apareció No fue en Jerusalén Donde se les empezó a distinguir Con esta palabra, con este título con este nombre aleluya a los seguidores de Cristo fue en Antioquía aleluya y esta identidad aleluya eh, 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 esta identidad firme aleluya era gracias a la manifestación de la gracia del Señor cuando usted va al a la carta de, del apóstol Pablo a los Efesios, se dará cuenta que Pablo en los primeros capítulos habla de esa vida pasada. Aleluya de los Efesios, una vida de pecado, una vida de delitos, una vida sin Dios, sin fe, sin esperanza y sin salvación. Amén. Una vida ligada a, a, a una vida pasada, eh, llena de pecado, llena de maldad. Sin embargo Pablo dice la diferencia la hizo la gracia del Señor. No fueron tus méritos, no fueron tus esfuerzos, no fue tu, 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 tu intención de cambiar. Fue solamente la gracia del Señor. En la transformación y la regeneración solamente se hace posible cuando disponemos nuestro corazón para que la gracia del Señor se manifieste en nuestras vidas y haga ese cambio que por nosotros mismos no podemos lograr. Ese cambio que por nosotros mismos no podemos alcanzar. Por eso Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2. Por gracia sois salvos. Amén. No es por obras para que nadie se gloríe. Esto no es por tu esfuerzo, esto no es por tu por eh, por tu por tu mayor empeño. ¿Cuántas veces hemos querido cambiar y no hemos podido? ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestra, nuestra, eh, eh, nuestra capacidad humana para crear un cambio en nuestra naturaleza. Esto solamente se logra mediante la gracia maravillosa de Dios que se manifiesta al corazón del hombre. Y esto fue lo que vio Bernabé en la iglesia, vio personas no judías, vio personas gentiles, vio personas aleluya que no tenían nada que ver con una cultura judía, aleluya nada que ver con, con, con la cultura judaizante y entonces aleluya cuando él los ve, los ve gente transformada, los ve gente cambiada, los ve gente regenerada y entonces dice esto no es otra cosa que la manifestación de la gracia de Dios en este lugar. Ahora no solamente es Bernabé quien identifica esto en la iglesia de Antioquía. Porque el título de cristianos no se lo pusieron ellos. El título de cristianos de hecho, aleluya, aparece para, 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 para como una forma de burlarse. Como una burla. Ese título se les dio a, a los seguidores de Cristo en primera instancia. Como, como una idea, aleluya, de incomodar a los seguidores de Jesús el nombre de cristianos significa imitadores de Cristo o como Cristo y ellos se referían a los seguidores de Jesús como cristianos pero lo hacían en un tono despectivo, peyorativo con la afán de ofenderles, hacerles sentir mal a los fieles de Antioquía sin embargo este título hermano reflejaba realmente quiénes eran estas personas y es que es a través de lo que, de, de lo que nosotros somos nuestra identidad es importante, nuestra identidad, aleluya, determina nuestro comportamiento, nuestra identidad determina nuestra manera de pensar. Quien tú eres, de, 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 de ahí parte tu idea, tu pensamiento, los pensamientos que tú generas, de quien tú eres, aleluya, de ahí parte tu forma en que te conduces, la forma en que tú decides, la forma en que tú actúas, aleluya, es determinante tu identidad. Por eso cuando hablamos de la iglesia de Antioquía, hablamos de una iglesia con una identidad firme, porque en Antioquía, aleluya, los cristianos vivían lo que predicaban. Había coherencia entre lo que decían y lo que hacían Y eso es lo que lo que identifica a un verdadero cristiano Un verdadero cristiano no es aquel que carga una Biblia No es aquel que porta una, una playera, aleluya donde, donde, donde usted puede leer un texto o un buen pensamiento bíblico Hermano la iglesia de Antioquía no tuvieron que mandar bordar gorras Para identificarse como seguidores de Jesús no tuvieron que mandar imprimir camisetas para que la gente los viera como, como personas de, de, de algún grupo cristiano. No, la Biblia dice, aleluya, que ellos tenían una identidad firme. Y cada vez que los miraban, ellos miraban a la persona de Cristo. Ellos miraban la vida de Jesús en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de comportarse. Ellos miraban a Cristo. Y entonces le dijeron estos no son más que cristianos Amén Estos son cristianos Amén Mire que el, 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 la palabra identidad según el diccionario Significa conjunto de rasgos o informaciones que individualizan O distinguen algo y confirman que es realmente lo que dice que es Amén Eso es identidad algo que dice realmente lo que tú eres y la identidad de la iglesia de Antioquía era una identidad firme de tal forma que aunque estaban en el trabajo ellos eran cristianos y aunque estaban en sus casas seguían siendo cristianos no solamente cuando iban a la iglesia. No solamente un domingo por la mañana No solamente durante sus tiempos devocionales Esta gente aleluya se le llamó cristianos Porque dondequiera que iban vivían como cristianos Hablaban como cristianos se conducían como cristianos Y sus decisiones y actuaciones en la vida Eran aleluya determinadas por su identidad Una identidad firme es aleluya evidencia de, 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 de la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas Jesús lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 7 versículo 20 La nueva traducción viviente dice y es que de la misma manera Que puedes identificar un árbol por su fruto Puedes identificar a la gente por sus acciones Por sus frutos los conoceréis Así como tú identificas un árbol de manzanas por las naranjas que da, no es así. Si da naranjas, no es manzana, no es un manzano, es un naranjo. Eso es obvio, pastor. Bueno, así de obvio también es nuestra identidad como cristianos. Y entonces, ¿cómo queremos nosotros vivir esa identidad? Aleluya, comportándonos de otra manera. Sí. Ellos tenían una identidad firme y eso fue lo que vio Bernabé, Bernabé Bernabé vio la gracia de Dios manifestada en sus vidas y esta gracia daba paso a una identidad aleluya que estaba clara a una identidad bien definida y es que cuando la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas como iglesia nosotros vamos a vivir lo que predicamos den un aplauso fuerte al Señor, mira que el nombre de, de cristiano no aparece mucho en la Biblia, solamente en tres ocasiones la Biblia registra esta palabra, lo leímos en Hechos capítulo 11 verso 26. También lo encontramos en Hechos 26 versículo 28 Cuando Pablo está eh, eh, hablando con el rey Agripa Testificando su, eh, su conversión Hablando de, de lo que Dios había hecho con él ¿Se acuerda en ese momento cuando Pablo está expresando su testimonio Y Agripa está siendo conmovido Y Agripa está siendo tocado por lo que Pablo está hablando Y de pronto en el verso 28 dice El rey Agripa por poco y me persuades a ser cristiano y más adelante en la primera carta de Pedro capítulo 4 versículo número 16. Pedro anima a sus lectores a padecer como verdaderos cristianos. Se le llamó cristianos porque el estilo de vida de los creyentes en Antioquía. Dejaba bien clara la influencia del carácter y las enseñanzas de Cristo en ellos. De tal forma que sus, sus, su vida mostraba el carácter, el carácter de Cristo. Amén. El carácter de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que veían las personas en la iglesia como para llamarlos cristianos? Quiero mencionar algunas cosas. Primero, estaban en comunión con Cristo. Los llamaron cristianos porque ellos estaban en comunión con Jesús. Sin importar que no tuvieran su Biblia en la mano, sin importar que no fuera tiempo de culto como paría la iglesia. Amén. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Que soy cristiano? Y cuando vas al trabajo no eres. Es que voy al trabajo, Ah, no, tú no eres cristiano porque vas al trabajo. Donde quiera que va a la iglesia, en donde quiera que se encuentre la iglesia. Porque la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y a donde quiera que vamos iglesia, nosotros tenemos que mostrar que la vida de Cristo. Aleluya, el carácter de Jesús está en nosotros. Si usted lo cree, diga un amén. ¿Sí? Es, una, es una identidad definida. Sí. Y entonces les llamaron cristianos porque, porque vieron su comunión con Cristo, ahora esa comunión se hace evidente en la forma en que nos tratamos y nos relacionamos, ¿Amén? porque yo no puedo decir que estoy en comunión con Dios si no estoy en comunión con usted, si me estoy peleando con mi esposa cada rato, amén, si me estoy peleando con el vecino. Si no puedo venir a la iglesia porque fulanito, porque sutanito, porque aquello, porque el otro. Hermano, ese tipo de actitudes reflejan que no estamos en comunión, no solamente entre nosotros, sino que no hay comunión con Dios. Porque cómo puedes decir amar a Dios al cual no has visto, dice la Biblia, y a tu hermano que lo ves no lo amas. Entonces, la, la, la palabra cristiano tiene que ver con coherencia. No hay coherencia cuando nosotros no nos estamos amando los unos a los otros, como dice la Biblia. No hay coherencia si no estamos mostrando ese amor Mire que la iglesia en, en Antioquía había muchas diferencias Había diferencias sociales, había diferencias políticas Había diferencias raciales, había diferencias aleluya De lengua, de, de, de idioma, había, había diferencias ministeriales Liderazgo, había muchas diver, eh, di, diferencias sin embargo esta iglesia Nació aleluya sin ningún tipo de prejuicio de tal manera Aleluya que pudieron convivir cuando Bernabé llega, eh, se da cuenta que están conviviendo en, en el mismo lugar, aleluya, personas de diferentes estatus sociales, personas de diferente idioma, personas de diferente eh, color de piel, personas, aleluya, de diferentes razas, de diferentes lugares, de diferentes pensamientos, ideología política. Y entonces Bernabé dice, esto no es otra cosa que la gracia de Dios. Porque lo, el único que puede, aleluya, hacer que todas esas diferencias convivan Es el Señor a través de su gracia manifestada en nuestros corazones ¿Está conmigo? Y entonces ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Jesús dijo lo siguiente, aleluya, en San Juan capítulo 13 versículo 35 El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo De que son mis discípulos, por eso los llamaron cristianos porque sin importar sus diferencias, se amaban. ¿Está conmigo? Y eso es lo que necesita ver el mundo el día de hoy. Es lo que necesitamos evidenciar Iglesia en el mundo de hoy Evidenciar que sin importar Lo diferentes que seamos, sin importar Aleluya nuestras distinciones Tan evidentes a veces Aleluya nuestra vida, aleluya Podamos convivir los unos con los Otros mostrándonos el amor De Cristo, la gracia Que se ha manifestado en tu vida Esa misma gracia que te salvó Esa misma gracia que te transformó Esa misma gracia que se manifestó En tu corazón, es la misma Gracia que se ha manifestado en mi Corazón aleluya y podemos disfrutar del Amor de Dios en nuestros corazones den Un aplauso fuerte a nuestro Dios También le llamaron cristianos porque Estaban afiliados con Cristo había una Afiliación se relacionaron con Jesús vivían tal, de tal forma que todos sabían que estaban relacionados con Cristo Mire lo que dice San Juan capítulo 1 versículo 12 Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios otra versión dice de ser llamados los llamaron cristianos porque los miraban afiliados estaban tenían una afiliación, su relación estaba muy cercana con Jesús y por eso los llamaron cristianos, así como lo, a los herodianos los llamaron de esa manera porque sus prácticas corrían de acuerdo a las ideologías de Herodes Aleluya, así como a otros grupos los llamaban por un nombre relacionado con el personaje, con, con su líder político, con su líder social, con su líder espiritual A los cristianos no pudieron ponerle otro mejor nombre que aquel que los afiliaba con la persona más importante Aleluya Jesucristo, nuestro Salvador y Señor los llamaron cristianos por su afiliación, los llamaron cristianos porque andaban en obediencia a los mandatos de Cristo. Por eso se les conoció como cristianos, porque obedecían lo que Cristo les había dejado por, por, por enseñanza. El verdadero cristiano camina en total obediencia a las enseñanzas de Jesús. No podemos decir que seguimos a Cristo si no estamos obedeciendo sus enseñanzas. Amén. No podemos ser llamados discípulos de Jesús Si no estamos caminando de acuerdo a las enseñanzas de Jesús Mire lo que dice Cristo en San Juan capítulo 14 versículo 13 Y el versículo 23 y 24 dicen Si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos está hablando Jesús Y en el verso 23 y 24 dice les contestó Cristo o oh Jesús El que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Nuestra obediencia amados hermanos. Aleluya es una distinción de que estamos nosotros. Aleluya de que estamos nosotros siguiendo a Cristo. Y también le llamaron cristianos porque eran testigos de Cristo. Amén. No solamente estaban en comunión con Cristo, no solamente estaban afiliados con Cristo, no solamente estaban en obediencia a los mandatos de Cristo, sino que daban testimonio de Cristo en sus vidas. Los discípulos no, 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 no pasaban por desapercibidos, aun cuando Pedro quiso negarlo la gente dijo tú eras uno de ellos. Amén ¿Por qué? Porque hablas como ellos Porque vistes como ellos Lo reconocían como alguien Que había estado al lado de Jesús Aleluya Porque cuando estás con Cristo No puedes seguir siendo Aleluya No, no, no puedes seguir evidenciando otra cosa Que no sea lo que viene de Jesús Y en ese momento cuando Pedro quiso eh, eh, de, Por ahí pasar por desapercibido No pudo porque un cristiano Un verdadero hijo de Dios No puede pasar por desapercibido Note que ellos no se llamaron cristianos, la gente los llamó cristianos, no se autonombraron, ellos fueron llamados porque vieron evidencias, porque vieron testimonio. Cuando una luz se enciende, no se pone debajo de una mesa para alumbrar un cuarto. Dice la Biblia. La luz se enciende y se pone sobre la mesa para alumbrar toda la. Toda la casa Qué importante es que nosotros entendamos que nuestro testimonio es preponderante aleluya debemos de dar un buen testimonio debemos de guardar nuestro testimonio que ese testimonio hable de Jesús que ese testimonio muestra a Jesús donde quiera que estemos donde quiera que andemos donde quiera que vayamos yo he platicado una historia de aquella niña eh, eh, que vendía sus manzanas a las afueras del, de, del aeropuerto, una, una niña ciega de nacimiento, una, una pequeña niña que, que, que salía adelante en la vida vendiendo unas cuantas manzanas a la entrada de un aeropuerto. Dice que ese, esa, esa, eh, eh, la historia cuenta de, 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 de unos empresarios importantes que tenían que cerrar un negocio y, y después de una junta les dijeron que tenían que volar urgentemente, aleluya, para, para, para cerrar un negocio y tuvieron que dejar todo, eh, llamaron a sus secretarias para que buscaran un, un vuelo y salieron corriendo a, al aeropuerto y cuando iban corriendo desesperados para llegar a la hora que tenían que estar ahí porque era urgente que estuvieran en, en la otra ciudad, cuando iban corriendo no se dieron cuenta y Tumbaron la mesa de las manzanas que Estaba vendiendo aquella niña ciega y Entonces mientras iban corriendo uno de Ellos el que iba atrás se, se, se detuvo y dijo qué hicimos le tumbamos la mesa a una Niña y entonces volvió hacia donde Estaba la niña y cuando 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 La vio le dijo mire hija estoy estoy Corriendo no tengo tiempo para ayudarte A levantar todo pero te voy a dar todo el dinero que tuvieras más de lo que tuvieras ganado en un día te lo voy a dar y me vas a disculpar por favor pero me tengo que ir. Si no tuviera que irme te ayudaba a levantar todo esto y entonces le sacó, sacó el dinero y se lo dio una cantidad este, mucho más alta de lo que ella hubiera vendido en un solo día. Y cuando esa niña recibe ese dinero aleluya y el señor ya se iba aquella niña que no miraba aquella niña que no podía distinguir con sus propios ojos le gritó al señor disculpe señor antes de que se vaya Usted es Jesús Usted es Cristo Aquella niña no miraba con sus ojos Pero la actitud de aquel hombre Le mostró tal amor Que esta niña pensó Que este hombre era Jesús Aleluya. Que la gente en tu alrededor Pueda ver a Cristo Que tus actitudes puedan mostrar El amor de Cristo Que tu forma de actuar Pueda dar testimonio De que Cristo vive en tu corazón Den un aplauso fuerte al Señor es la gracia de Dios en nuestras vidas que hace evidencia, aleluya, a través de una identidad firme. Gálatas capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo dice, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Llevo en mi cuerpo las marcas, Bernabé vio la gracia de Dios en Antioquía. Segunda cosa que quiero mencionar, la segunda evidencia. En, en, en Antioquía de la gracia de Dios es una actitud generosa Además de una identidad firme la iglesia de Antioquía También mostraba una segunda evidencia de la gracia de Dios En su, en, en su, en su vida y esto era una actitud generosa En medio de una dific, difícil situación Si usted va a Hechos capítulo 11 verso 29 La Biblia dice así que los creyentes de Antioquía Decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Si usted lee un poquito antes en el versículo 27 y versículo 28. Se dará cuenta que unos eh, hermanos de Jerusalén que tenían un ministerio profético. Llegaron a Antioquía y estaban en una reunión. Y mientras ellos estaban en una reunión el Espíritu Santo tomó a un hombre llamado Agabo. Y cuando, 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 el Espíritu Santo toma a este hombre, le revela lo que iba a pasar, le, le revela, eh, eh, no, no se dice claramente si fue una visión o escuchó audiblemente lo que el Espíritu Santo estaba hablando. Pero, pero eh, él, él, él percibió la voz de Dios y entonces el Espíritu Santo le reveló que vendría una gran eh, hambruna, un tiempo de mucha hambre en todo el imperio romano. Y uh, la historia cuenta de que esta palabra se cumple durante el tiempo en que Claudio era el emperador en Roma. Eh, vino esta hambre y Judea y Samaria fueron fuertemente golpeadas. Fueron las provincias donde el hambre estuvo eh, fuertemente golpeando a las familias. Pero los hermanos de Antioquía, escuche esto: el Espíritu Santo le dice a Gabo: Viene este tiempo. Viene un tiempo difícil, viene un tiempo complicado, Amén. el Espíritu Santo le dice al profeta y le predice lo que habría de venir Pero si usted lee los versículos en ningún momento señala que a la iglesia se le obligara a hacer algo al respecto Amén. En ningún momento el Espíritu Santo le dijo a, a, a este hombre dile a la iglesia que levante una ofrenda Dile a la iglesia que tiene que hacer una contribución monetaria. Dile a la iglesia que empieza a almacenar. Eh, si el Espíritu Santo hubiera querido hacerlo, lo hubiera hecho. Porque el Espíritu Santo es Dios, ¿estamos de acuerdo? amén. Pero en ningún momento encontramos que la iglesia de Antioquía fue movida, motivada o incluso obligada a tener que levantar una ofrenda para, 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 para las otras iglesias, sobre todo la iglesia de Jerusalén a quien dirigieron su ofrenda a final de cuentas. Pero lo que sí dice Lucas en su narración es que los creyentes de Antioquía, note esto, decidieron ayudar. La gracia de Dios cuando se manifiesta en nuestras vidas, la respuesta natural, la evidencia natural de que hemos recibido la gracia de Dios es una actitud generosa, es una actitud de generosidad, no hay obligación. Aleluya, no hay, una, no, hay, no hay una situación que nos obligue. Es simplemente el hecho de haber experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas. Que la evidencia natural a esa gracia, la respuesta natural a la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas, iglesia. Aleluya, es una actitud de generosidad. La generosidad no tiene que ver en nada, aleluya, con tu posición económica. La generosidad no tiene que ver nada con cuánto has acumulado en el banco Ser generoso no tiene nada que ver con la ropa que vistes Con la comida, los restaurantes que tú vas No es el tipo de carro que tú tienes o el tipo de casa en la que tú vives La generosidad no tiene nada que ver con la circunstancia en la que tú te encuentras La generosidad es una actitud del corazón Y cuando se es generoso, no importa las circunstancias mire que esta situación pudo haber afectado porque afectó todo el imperio romano sin embargo Judea y Samaria fueron los más afectados pero seguramente también en Antioquía de Siria hubo también situaciones complicadas el hambre también tuvo sus estragos sin embargo si usted va al diccionario y se da cuenta de lo que dice la palabra generosidad se dará cuenta que una persona generosa se olvida de sus propias cosas para ocuparse de las cosas de otro eso es ser generoso y la iglesia fue tan generosa, la iglesia fue tan generosa, aleluya para con Jerusalén que dice la Biblia que es aún cuando no se le pidió que lo hicieran, aún cuando no fue llamada a hacerlo, la Biblia dice que ellos decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y a cada uno y cada uno dio lo que podía. Cuando tú vives la experiencia de la Gracia de Dios la respuesta a la gracia De Dios hermanos es una actitud generosa Miren lo que dice Gálatas capítulo 6 Versículo 10 por lo tanto siempre que Tengamos la oportunidad hagamos el bien a Todos amén siempre que tengas la Oportunidad dice hagan el bien a todos en Especial a los de la familia de la fe el llamado de Dios es no perder la oportunidad de expresar la gracia de Dios Mediante una actitud generosa, una actitud generosa expresa que hemos sido partícipes de la gracia de Dios. Estamos dando evidencia. Y Bernabé vio evidencia. Y le dio tanto gozo. Le dio tanta alegría. Ver cómo la gracia de Dios. Se había manifestado en esta iglesia. Aleluya. Que dice que se alegró. Se, se llenó de alegría. Cuando vio la gracia de Dios manifestada. Y es que la iglesia de Antioquía. Además de tener una identidad firme. Era una iglesia generosa. Amén. Jesús lo dijo de esta forma. En Mateo capítulo 10 versículo 8. De gracia recibiste. Dad de gracia. Otra versión dice gratuitamente. amén. Hemos recibido de parte del Señor. Gratuitamente. Porque lo que viene de Dios no se cobra. Porque lo que viene de Dios no viene con un invoice. Con un recibo. No viene con una factura. Dios no está facturándote lo que te da. Dios no está dando una factura cada vez que te bendice. Cada vez que te llena de bendiciones. Cada vez que derrama bendición en tu vida. Dios no te pasa factura por el trabajo que tienes. Dios no te pasa factura por los milagros. Aleluya que hace en tu vida. Y las maravillas con las que Dios te ha, a, 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 te ha bendecido. Mire que otras versiones dicen cuando, cuando Bernabé vio la gracia de Dios. Otras versiones dicen vio las bendiciones de Dios. En Antioquía vio una iglesia bendecida. Veo una iglesia bendecida y Dios no pasa factura a nadie por las bendiciones Porque la gracia de Dios no se cobra, la gracia de Dios se da gratuitamente Tú no tienes que hacer algo para alcanzar la gracia de Dios Alguien ya hizo ese algo por ti, alguien ya pagó esa cuenta por ti Y derramó su sangre en la cruz del Calvario Para que tú y yo podamos disfrutar la gracia de Dios en nuestras vidas Dice Jesús recibieron gratuitamente recibieron de forma eh, gratuita den de gracia lo que de gracia recibieron eso lo entendió la iglesia de Antioquía. Hemos sido tan bendecidos no podremos dar algo de lo, de lo mucho que el Señor nos ha dado de lo mucho que Dios nos ha dado no podremos ofrecer algo para apoyar a nuestros hermanos allá en Judea. Mire que el dar en la Biblia, hermano, aparece más la palabra dar en la Biblia que la palabra amor. Usted dice que Dios es amor, sí, Dios es amor. ¿Usted cree que Dios es amor? Sí, Dios es amor. Dios nos ama, su esencia es amar. Pero la palabra que más aparece en la Biblia no es amor, es la palabra dar. Aparece más de 2,100 veces en la Biblia. La palabra amor aparece hasta 700 veces pero está relacionada. ¿Por qué? Porque no se puede amar verdaderamente si no se da. No podemos nosotros decir amar si no estamos dando. ¿Amén? Porque la esencia del amor es dar. Y si hablamos del mayor dador, la persona que más ha dado es precisamente nuestro Padre Celestial. Porque la Biblia dice, hablando Pablo a los Romanos en el capítulo 8, que no es catimonia su propio Hijo, sino que lo entregó. Otra versión dice lo dio el padre celestial dio a su propio hijo si hablamos de alguien generoso alguien que sabe amar es, es Dios porque cuando hablamos de amor estamos hablando de dar amén usted puede dar sin amor pero no se puede amar sin dar amén y Dios nos ha enseñado. Ese amor generoso que él tiene y, y su expresión de amor fue precisamente darnos a su único hijo. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 3 versículo 16 pues Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito. Amén. Dios nos enseñó esta actitud generosa cada vez que usted experimenta la gracia de Dios sepa. Aleluya que la respuesta a esa gracia es una actitud de generosidad Mire lo que dice la Biblia avanza un poco más Segunda Corintios capítulo 9 versículo 6 al versículo 8 y versículo 10 La nueva traducción viviente dice recuerden lo siguiente Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas Obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundante Obtendrá una cosecha abundante Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán. Escucha esto. A veces pensamos, si doy me quedo sin nada. El Señor dice, si tú haces una expresión de generosidad, tendrás siempre. Tendrán siempre lo que necesitan. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. Y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y el verso 10 dice. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor. Y luego el pan para comer. De la misma manera. Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Dios aleluya nos invita a participar. De esta actitud, aleluya y ser bendecidos. La Biblia dice en Proverbios 11.25. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Número tres. La tercera evidencia de la gracia de Dios es una mentalidad misionera. Amén. Es una mentalidad misionera. A diferencia de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, hermanos, estaba muy enfocada en su trabajo, aleluya, en, el, en el, eh, 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 todo lo que tenía que ver con, con, con el territorio, con la cultura, con, estaba muy enfocada a los judíos. Amén. Mire, la, la iglesia de Jerusalén en los primeros capítulos de Hechos, los primeros capítulos de, de, de Hechos, de, estamos hablando de los diez primeros capítulos, eh, nos hablan de todo lo que sucedió en Jerusalén y en Judea. Amén. Y la iglesia de Jerusalén estaba tan enfocada que Dios tuvo que... Eh, eh, traer una persecución para movilizar a las personas, sacarlos de Jerusalén y entonces mandarlos a otros lugares a predicar. Pero la iglesia estaba cómoda predicando en Jerusalén, predicando en Judea y según el versículo 19 del capítulo número 11 del libro de los hechos, usted podrá constatar, aleluya, que los que salían de Jerusalén, los judíos que salían, las familias judías que se dispersaron, por causa de la persecución después de que Esteban había muerto o había sido martirizado. Dice que salieron muchas familias a otros lugares a buscar refugio. Y cuando ellos iban a otros lugares llegaban y dice predicaban solo a judíos. Por eso hablo de mentalidad. Amén. Ellos salieron de la iglesia de Jerusalén a otras partes. Pero su mentalidad seguía siendo la misma. ¿Está conmigo? Ellos seguían teniendo una mentalidad acostumbrada o dirigida o enfocada al pueblo judío. Es como si nosotros eh, solamente eh, eh, estuviéramos predicándole a mexicanos, ¿verdad? Eh, solamente estuviéramos predicándole a gente de nuestra misma raza. De nuestra misma lengua, de nuestra misma cultura, de nuestro mismo color de piel Y entonces nos enfocáramos solamente a nosotros, aleluya Y entendiéramos que solamente nosotros podemos escuchar este mensaje La iglesia de Antioquía entendió que este mensaje era un mensaje multicultural Era un mensaje para todas las personas, era un mensaje para todos Toda la gente en Jerusalén ellos estaban enfocados en los judíos de hecho si algún gentil quería profesar su fe en Cristo Jesús primero tenía que acomodarse con la cultura y, las, y, 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 y adaptarse a la cultura judía Amén. Eh, pensaban que, que los gentiles no podían de alguna manera relacionarse con la fe en Jesús pero entonces dice el versículo número 20 de Hechos capítulo número 11. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene. Es decir, no judíos. Los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, no judíos. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Amén. Cuando estas personas no judías llegaron a Antioquía. Se dieron cuenta que había hambre de Dios se dieron cuenta que había una plataforma para predicar el evangelio se dieron cuenta que había un campo aleluya listo para ser cegado porque Cristo dijo aleluya nos envió a nosotros a orar aleluya para que el Señor envíe obreros a su mies está conmigo. Dios está buscando hombres y mujeres que acepten el llamado, aleluya, de ir a los campos que ya están blancos como cuando el algodón necesita ser cortado, amén. ¿Qué sucede si el algodón no es, no es cortado en el momento? Las aguas vienen y lo echan a perder, Amén, la lluvia se acerca y entonces el algodón ya no sirve. Aleluya, pero el, el campo ya estaba blanco, ya estaba listo para la ciega. Pero se necesitan hombres, se necesitan mujeres que decidan ir a los campos y predicar. Aleluya, el Evangelio que transforma, el Evangelio que restaura, el Evangelio que cambia vidas y que transforma corazones. Aleluya una mentalidad misionera nos, nos nos lleva a entender hermanos a visionar a ver las cosas como Dios las ve mire que estamos hablando de una iglesia con una identidad firme sabía quiénes eran entonces entendían Antioquía entendía que estas manos eran las manos de Dios. Que estos pies eran los pies de Dios, que esta voz era la voz de Dios que se tenía que dejar escuchar, aleluya. Que a donde quiera que vayaba que iban, perdón, la iglesia. La iglesia era el cuerpo de Cristo. Una mentalidad misionera. Antioquía tenía una, 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 una mentalidad hacia las misiones. De tal forma, amados hermanos, aleluya, que en ese lugar. Aleluya se les predicaba a las personas sin importar su raza sin importar su lengua sin importar de qué cultura venían sin importar su trasfondo aleluya histórico ellos visionaban y miraban aleluya la manifestación de la gracia en sus corazones de tal manera que ellos decían si esta gracia nos transforma a nosotros esa gracia también puede transformar a todas las personas sin importar aleluya su trasfondo étnico está conmigo. Es una mentalidad que la iglesia tiene que a, a adoptar en su corazón. Cuando usted evidencia la gracia de Dios. Usted entiende que de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, de, toda, de todo linaje. El Señor está dispuesto a alcanzar. Podemos caer en el error de la iglesia de Jerusalén. Jerusalén perdió su oportunidad de ser una plataforma misionera. Jerusalén perdió su oportunidad Habían cumplido la gran comisión Vayan por todo el mundo y vayan y prediquen Les dijo el Señor Jesucristo En Mateo capítulo 28 verso 19 Y en, y en, y en Hechos capítulo 1 versículo 8 Les dijo y me seréis testigos en Jerusalén En Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Pero los, la, la iglesia en Jerusalén Su mentalidad solamente estaba enfocada En Jerusalén y en Judea y perdieron su oportunidad de ir a Samaria Y de ir hasta lo último de la tierra Pero entonces Bernabé llega a Antioquía y se da cuenta que la gracia de Dios. Se, se está manifestando entre los gentiles. Y, y, y Bernabé que era un hombre visionario. Que era un hombre que amaba. Aleluya las almas. Que era un hombre apasionado. Por predicar el evangelio del reino de Dios. A todas las naciones. Aleluya vio a Antioquía. Como una plataforma viable. Para que el mensaje del Señor saliera. A todas las naciones. Y sabe. ¿Sabe que Antioquía fue esa plataforma misionera? Porque de Antioquía partieron los cuatro viajes del apóstol Pablo. Esos cuatro viajes que transformaron todo el Asia Menor. Y lo llevaron a predicar hasta Roma. Aleluya, partieron precisamente de la iglesia de Antioquía. Una mentalidad misionera nos lleva, amados hermanos, a ver cómo Dios está viendo esta situación que está pasando. A veces decimos es que el evangelio ha sido predicado. ¿Quién no ha escuchado de Jesús? Más de la mitad de las personas del mundo no han escuchado el nombre de Jesús. ¿Lo sabía usted? Más de la mitad de las personas del mundo nunca han escuchado el nombre de Jesús. Mientras nosotros hemos escuchado miles y miles y miles de mensajes hay personas en el mundo que no han escuchado ni siquiera una sola vez. Una sola vez. Por eso urge una mentalidad como la de la iglesia de Antioquía. Urge escuchar el llamado de Dios y responder al llamado de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 5 verso 9. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para, para Dios. De gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación Ese rescate pagado en la cruz del Calvario No solamente fue por ti Cristo no murió en la cruz solo para judíos Cristo no murió en la cruz solamente para, para, para los americanos Cristo no derramó la sangre solamente para los hispanos Aleluya Cristo murió también por los asiáticos Cristo murió también por los europeos Cristo murió también por la gente aleluya en lugares tan escondidos y tan recógnito recó, eh, escondidos aleluya que que ni siquiera nosotros conocemos ni sabemos Cristo su sangre también pagó el rescate por todos ellos cuántos alaban a Dios por ello Necesitamos una mentalidad que nos lleve a seguir predicando este mensaje Mire lo que dice Hechos capítulo 13 pasen los músicos por favor Versículo 47 pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo Yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación A los rincones más lejanos de la tierra Cómo podemos nosotros ser esa iglesia que lleva este mensaje A los rincones más escondidos de la tierra cuando iniciamos nuestra iglesia lo primero que establecimos fue nuestro fondo misionero no teníamos fondo general tuvimos un fondo misionero porque determinamos nosotros eh, eh, tomar un proyecto por cada año de existencia hoy estamos para cumplir 14 años y estamos nosotros sustentando como iglesia para la gloria del Señor estamos sustentando cerca de 20 proyectos misioneros a la fecha. Pero un aplauso al Señor por ello porque hemos creído a esta mentalidad misionera una iglesia que ha creído a la gran comisión pero no solamente ha creído sino que también se ha responsabilizado de llevar a cabo la gran comisión pero no solamente ha, ha creído o se ha responsabilizado, sino que queremos ser una iglesia comprometida con la gran comisión. Una iglesia, aleluya, que, que vaya, una iglesia que ore, una iglesia que aporte, una iglesia que envíe personas a compartir el mensaje del evangelio del Señor. Tenemos que ser comprometidos con la gran comisión Porque mire si no nos comprometemos con la gran comisión La gran comisión sin compromiso es pura emoción Es pura emoción Una iglesia que no está comprometida con la gran comisión Hermanos solamente está emocionada Amén. Dios quiere ir a una iglesia comprometida una, gente, una iglesia que cambie su mentalidad Y que vea más allá como Dios está viendo que entienda que Dios nos ha llamado para la salvación de muchas personas a los rincones más lejanos de la tierra la iglesia que no está involucrada con las misiones la iglesia que no está involucrada con alcanzar a los perdidos no está completa no está completa porque el Señor nos dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. La cuarta evidencia y les invito a estar de pie ya para terminar es la guianza del Espíritu Santo. Otra evidencia de la gracia de Dios es que la iglesia de Antioquía era guiada, era dirigida, era dirigida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas decisiones hemos tomado sin contar con la dirección del Espíritu Santo? Esta iglesia tenía... El éxito asegurado Porque si usted lee La historia de la iglesia de Antioquía Se dará cuenta que El estratega de la iglesia Era el Espíritu Santo El estratega de la iglesia Era el Espíritu Santo Quien capacitaba Quien apartaba Y quien enviaba Era el Espíritu Santo La Biblia dice Hechos capítulo 13 verso 2 y 4 Cierto día mientras estos hombres Adoraban al Señor Y ayunaban en ese, en ese ambiente el Espíritu Santo dijo consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual yo les he llamado. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo dice. ¿Quién capacita? ¿Quién aparta? ¿Quién envía? Es el Espíritu Santo de Dios. Y a juzgar por los resultados que nosotros conocemos porque hemos leído cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermano, mire, cada empresa que es dirigida por el Espíritu Santo tiene el éxito asegurado. Cuando nos hace falta la dirección del Espíritu Santo vamos a cometer muchos errores y vamos a caminar por caminos equivocados. Por eso es importante que no solamente en la iglesia, en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus decisiones que tomas, en los pasos que tú das, Tú te asegures que el Espíritu Santo está mostrando la dirección que Él quiere que tú tomes. Porque cuando Él te guía, tú tienes el éxito asegurado. Cuando Él te dirige, Él te va a llevar por el lugar más seguro, por el lugar más más, más, más propicio. Quizás no es más tranquilo, pero sí el más propicio. Y si hay alguna situación difícil, Él va a estar contigo para ayudarte y sacarte adelante. En Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, Dejen que el espíritu los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los Impulsos de la naturaleza pecaminosa Todos los éxitos de la iglesia primitiva Tanto de la iglesia de Jerusalén como La iglesia de Antioquía hermanos todos Los éxitos de la iglesia primitiva son Acreditados a la guianza del espíritu Santo de Dios hay quienes han dicho que el Libro de los hechos de los apóstoles Porque así se conoce este libro de los Hechos de los apóstoles Libro de los hechos de los apóstoles. Me, debiera haberse llamado. El libro. De los hechos. Del Espíritu Santo. Por medio. De los apóstoles. O por medio. De la iglesia. Ya no está Pedro. Ya no está Juan. Ya no está Bernabé. Ya no está Saulo. Estamos tú y yo. Amén. Las personas han cambiado. Los nombres son distintos. Pero. El estratega de la iglesia. Sigue siendo el Espíritu de Dios. Está conmigo.